0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actus jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Je suis le Père Noël aujourd'hui, je ne suis pas Nicolas Courcier. Bah oui, bonjour Père Noël. Bonjour Madeleine Canafi, as-tu été sage cette année J'espère et j'espère que tu vas apporter beaucoup de cadeaux sous le sapin. Donc si vous nous regardez en vidéo, voilà, petite déco, euh, petit pull, euh, petit, euh, petit bonnet, petit, petit mug. Petite ambiance. Euh, petite ambiance. On est du, bien petit style voilà. <rire> on est bien pour Noël, on a fait les choses voilà, euh, bah, un petit peu festive. Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur Red Alert. Au programme de cette dernière émission de la seconde saison des Red Alert. On va faire le point sur deux jeux, The Callisto Protocol et Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Alors d'avance, on s'excuse, hein, on va un peu rompre l'ambiance de Noël. Il ne sera pas question de douceur et chocolat, mais plutôt de sel et frustration. On a même mis un, euh, voilà, un, petit, un petit pot de sel sur la, sur voilà. la table. Un si pot de sel deux. en fin de vie, vous savez combien c'est long, d'épuiser un pot de sel. Hein. Voilà, donc je <rire> crois qu'il date de notre première rédac. Ah oui, le... on l'a
1: depuis Day One, je pense. Lui.
0: Donc bientôt au sœur huit ans, voilà. je pense que ce pot de sel <rire> a bientôt lui aussi 8 ans. Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous vous dressions un grand bilan des Game Awards. Euh, et c'est au cours de cette soirée en fait que Square Enix a Shadow dropped, hein, donc a balancé comme ça sans prévenir une démo de Force Spoken, démo que nous avions que nous avons pu essayer depuis. Nico, qu'est-ce que tu en as pas pensé Alors
1: c'est un jeu qui nous intriguait tous les deux, mais on sait que le dev a été compliqué, on sait right. pas trop dans quelle direction on va. Et je dois dire que cette démo, moi, elle a un peu laissé de marbre. Alors, mm -hmm. il y a les bons jeux, les mauvais jeux, mais il y a aussi les, bons, les bonnes démos et les mauvaises démos. Et là, en l'occurrence, c'est une mauvaise démo dans le sens où elle te contextualise rien du tout. Elle t'apprend pas vraiment à jouer ou à bien jouer, à comprendre les subtilités. Tu sens qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, mais moi, ça m'a vraiment... Euh, voilà, j'ai pris un gros stop. J'étais un peu enthousiaste Là, je pense, que je vais plutôt me, me ranger sur le bas côté. Tu quoi. vas plutôt partir sur un balisto
0: et tu vas pas jouer à token Exactement. Mais ce qui est marrant, c'est que cette démo, elle a été conçue pour être une démo, et c'est là que c'est d'autant plus tu vois, décevant, parce que souvent les démos, on a les débuts des jeux qui sont mm. voilà sans tricher, le début de l'aventure, ce qui nous permet, en plus par la suite, de récupérer sa sauvegarde. Ça, c'est agréable. Ça, c'est cool. Ouais. Et c'est pas le cas pour Forstoken, parce que ça a été une démo qui a été façonnée pour être une démo. Donc c'est pas le début du jeu. On voit dès le début une espèce de une espèce de tuto ouais. mal fait, mais c'est résumé, euh, ouais. Et en fait, c'est qui, c'est dommage parce que je trouve que l'intention était bonne d'avoir vraiment un peu façonné la démo mais ça a un petit peu été contre-emploi pour ma part j'avoue que je suis un petit peu chaud c'est à dire que la direction artistique je l'apprécie euh, beaucoup le côté isekai moi j'aime pas trop mais la DA le, les menus tout ça
1: toi tu les as pas trouvé très lisibles ouais c'est là où tu euh, faut faire beau mais faut faire lisible aussi ouais. et pareil pour l'univers je trouve un peu fade un ouais. peu terne pour l'instant moi j'ai trouvé ça Plutôt très très stylé. Euh,
0: en tout cas, le côté anachronique du jeu euh, Monde ouvert de 2018, 2008, pardon. Ouais, alors, 2008, 2007, oui. 2007, euh, sûrement involontaire hein, de la part des développeurs, <rire> mais pour ma part, ça me dérange pas. C'est-à-dire que, un petit peu comme le Spider-Man de l'époque euh, sur euh, PS4, avait ce côté un petit peu à l'ancienne, ça me dérange pas. Des icônes partout, des zones à nettoyer. Hein. Ah, bah, ouais. la
1: démo, c'était des combats en fait, quoi. Ouais. Tout se résumait à friter des mecs. Et les combats prennent 10 ans, je trouve.
0: Mais tu vois, actuellement, où en fait tous les, les, les mondes ouverts tendent vers le Breath of the Wild, Elden Ring, de faire quelque chose de très organique, très naturel, de faire un truc un peu euh, voilà, raw aux source. Des petites icônes, on va partout. Il en faut, il faut de tout. Hein,
1: il faut. Euh... Si on avait que des super mondes ouverts, euh, gameplay émergent organique, franchement, on s'en. Ouais, irait. mais pour un triple A, je sais pas combien de millions de budget, je sais pas si c'était vraiment l'ambition de Square Enix à la base. Je pense hein. que c'est pas volontaire. <rire> Voilà pour ce retour sur... En tout cas, voilà, toi, ça t'a refroidi. Moi, je pense que, au contraire, bah,
0: je vais essayer de lui donner sa chance. Donc, euh, il sort euh, 20, 20 et quelques janvier, fin janvier 24 janvier, 24 janvier. Donc voilà, euh, moi, je, je, pars, parler, hein. je pars à la filoche sur Force Pokken. Écoute, tu gardes, euh, tu gardes le micro, tu gardes le mic, hmm. première chronique... Sur The
1: Cast Calisto Protocole, est-ce que j'avance le sel ou je le laisse au milieu Voilà, je le laisse là. On va décider, on va le laisser au milieu. Hein. On Maintenant sait pas, on va voir. Hein. Donc, euh, je crois que tu le sais, mais j'ai une mauvaise mémoire hein, en général. Donc, oh. euh, quand on m'évoque un peu Dead Space aujourd'hui, bah, tu vois, mes souvenirs, ça va m'évoquer certains points clés. Uh -huh. Donc, c'était un TPS survival horror dans l'espace avec un héros bricoleur qui doit faire face à des créatures un peu dégueulasses. Le tout dans un environnement assez industriel qui était plutôt beau hein, et avec une direction artistique réussie et une interface digétique qui était novatrice pour l'époque, ça on s'en souvient tous visiblement, c'est aussi les souvenirs qu'ont gardé Striking Distance de ce jeu, donc Striking Distance, qui est un nouveau studio fondé par des vétérans de l'industrie et qui sont donc à l'heure sur Callisto Protocol. Et pour cause hein, qu'ils ont gardé les souvenirs, parce que parmi ces vétérans, on retrouve à la tête de ce studio-là bah, des membres éminents de l'équipe des premiers Dead Space, donc au premier rang de Glenn Schofield et de Steve Papoutsis, mm -hmm. qui étaient en gros produceurs sur Dead Space, donc vraiment les mecs qui, qui chapeautaient un peu tout ça, quoi. Ok. Après avoir quitté I.E. et, et, et um, Visceral Games à l'époque, hein, scofield a fondé Sledgehammer Games, donc si vous êtes un joueur de Call of Duty ben vous, ça doit vous parler un petit peu Donc ils ont travaillé avec Acti justement sur plusieurs épisodes de Call of, et puis il s'est barré encore une fois pour fonder donc, ce studio Striking Distance Mais pas tout seul, hein, grâce quand même aux finances hein, du gros éditeur coréen hein, Crafton, hein, qui est propriétaire entre autres de la licence PUBG ah. et donc là aucun doute et hein, aucun faux semblant sur Callisto Protocol, il hein, n'y a pas d'embrouille c'est mm -hmm. dans leur esprit un successeur direct de Dead Space, hein, c'est pas vaguement inspiré, c'est pas machin, c'est un hommage c'est vraiment à leur précédent travail pas de débat, et d'ailleurs pour l'anecdote hein, PUBG, donc Callisto Protocol devait au départ se dérouler dans l'univers de PUBG ils sont revenus en arrière finalement, je pense que c'est pour le mieux tellement les deux titres ont pas grand chose en commun mm -hmm. mais voilà au début c'était un petit peu envisagé comme une espèce de monde co cohérent comme ça quoi mm -hmm. Le souci, bah, c'est que Striking Distance, c'est qu'ils ont apparemment les mêmes problèmes de mémoire que moi, parce que leur tentative de produire ce nouveau Dead Space, hein, je mets des guillemets, mais bon, mais finalement, c'est assez conforme à ce vague souvenir superficiel que j'évoquais en intro, donc quelque chose d'un peu léger, on va dire. Mmh. Donc entendons-nous bien, pour moi, Dead Space, c'est un excellent jeu. Alors peut-être pas un chef-d'oeuvre, hein, quoi que ça peut se discuter, hein, mm -hmm. mais c'est un titre qui avait vraiment su reprendre à son compte la formule TPS de Resident Evil 4, donc avec le côté caméra en troisième personne, le côté assez action, mais qui avait réussi à l'agrémenter à sa sauce, avec plein de points positifs en plus que ce que j'ai cité au départ, il y avait vraiment sa propre patte, ses propres qualités. Et là, on va se prêter au petit jeu des comparaisons entre Dead Space et ah. Callisto Protocol, on va voir que c'est pas forcément à l'avantage la, à du dernier, du dernier né quoi. Donc au niveau de l'ambiance, qui est quand même un point très très important pour un survival horror, bah Dead Space. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais je trouve qu'il réussit ça à faire flipper. On n'était ah oui. pas dans du Silent Hill, hein, mais on était quand même dans une ambiance assez glauque, un territoire assez, euh, assez oppressant, et on nous mettait souvent des coups de chaud à l'ARE, avec des ennemis qui surgissaient, qu'il fallait réagir vite. Est-ce que là-dessus, toi, tu te rappelles ouais. un petit peu de cette ambiance euh... Ouais, ouais, ouais. Dead Space, clairement, moi, c'est un jeu qui m'a fait flipper. Le 2 aussi, c'est deux
0: titres que j'avais fait à l'époque, vraiment, en mode dans le noir, avec le casque, et vraiment, j'étais terrorisé, quoi. Je vivais à l'époque dans un petit appart, et quand quelqu'un passait derrière moi, je... vraiment, ça, ça le faisait pas du tout. Et... Euh... Il enfin, y avait un sentiment de peur, là, où Callisto
1: Protocol euh... Callisto Protocol, c'est zéro. <rire> non, mais pour de vrai, oui, alors, pas peur. Le jeu n'a aucune notion de rythme et de construction de la moindre tension horrifique, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en gros, chaque couloir, chaque pièce qu'on traverse, tu vas avoir un ennemi qui sort d'une bouche d'aération, un ennemi qui tombe du plafond, tu te prends un jump scare toutes voilà. les 20 minutes, il y a des ennemis partout, tu n'arrêtes pas de tabasser à tout va, tu ne peux avoir aucune construction de la peur parce que tu n'as mmh. pas de séquence d'appréhension, de montée en tension... Ça fait, soyons clairs, Calisto Protocol ne fait pas peur. Non, clairement,
0: moi, j'ai pas eu une seule fois peur euh, dans Calisto Protocol. Et c'est vraiment très dommage. Dead
1: Space, lui, se déroulait dans, dans l'espace, hein, c'était un des points forts du jeu et donc on profitait de ce contexte un petit peu dépaysant on avait ces zones en zéro gravité dans lesquelles mm -hmm. tu pouvais te laisser porter pour voguer d'un mur à l'autre, t'avais aussi ces sorties dans l'espace avec le son étouffé je sais pas si tu te souviens, oui. où là, même en jouant tu te surprenais à retenir ton souffle tellement que t'étais un peu dans, dans, dans le stress quoi et t'avais aussi à certains moments des petits passages de contemplation où tu, euh, ouais. tu regardais un peu l'espace infini avec des panoramas assez classes, et donc la Protocol, bah, on est aussi dans l'espace hein, parce que on se situe sur une des lunes de Jupiter, donc la fameuse Callisto. Mais on passe finalement la quasi-totalité de l'aventure en intérieur. Alors on est dans une sorte de prison du futur hein, qui se veut un petit peu high-tech. Mais finalement, on passe d'un couloir métallique à un autre, d'un ascenseur à un autre. Et la variété visuelle, elle est un peu réduite, je trouve. Clairement. Quand on en discutait tous les deux, je t'ai dit, oh, ça
0: arrive une fois ou deux, une bonne surprise. Mais c'est... voilà. Une fois ou deux, c'est-à-dire qu'on a vraiment une fois dans le jeu un, un joli panorama façon Dead Space. On s'en rappelle, on donc ça, on rappelle tous. ça
1: ça arrive pas souvent. Il
0: hein. euh, y a euh, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une sortie euh, dans Callisto Protocol, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'avait été la surprise euh, de la 0G de Dead Space, même s'il si, faut bien se rappeler que c'était surtout dans le 2 que ça avait été exploité dans Dead Space, vraiment mm. où tu pouvais euh, <coughs> naviguer dans l'espace. C'était très ramassé dans Dead Space 1, mais c'était très percutant. On s'en rappelle tous, ça avait vraiment extrêmement bien marché par le travail de la mise en ambi ambiance, et surtout par le travail du son que, que tu évoquais Ouais, donc
1: c'est vrai que si euh, Callisto Protocol finalement se passait sur Terre, on n'aurait pas vu beaucoup de différences au final, donc ça c'est quand même un petit peu dommage.
0: Tu me diras sur l'univers, quand c'est que je peux caler, euh, voilà, une... sur la, la, la réalité de, la, de cette prison-là, sur l'ambiance, tout ça Bah écoute, vas-y. Hein. Parce que tu parlais justement de Dead Space, euh, qu'ils avaient réussi à mettre une bonne ambiance, que Callisto Protocol finalement tu passes d'un couloir métallique à un second couloir métallique, voilà. Dans Dead Space, c'était l'Ishimura, c'était <coughs> un vaisseau spatial. Là, dans Callisto Protocol, on est dans une prison. Moi, en règle générale, j'aime bien l'univers euh, carcéral. Hein. Pas que j'ai passé euh, ma jeunesse au mitard, mais j'aime bien. Je trouve que c'est, au niveau de de l'angoisse, un lieu qui fonctionne. Hein. Ouais, c'est un lieu très euh, cinématographique euh, par, ah, de, euh, par ça principe. Ça marche ouais. vraiment très 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 bien, le côté claustrophobique, tout ça, qui, dans Callisto Protocol, on peut dire que ça, ça y est, ça fonctionne bien, mais... Ils n'ont pas non plus réussi à varier les univers suffisamment pour qu'on puisse se dire qu'il y a une évolution euh, voilà dans la colorimétrie la lumière est super mais ça change pas trop mais surtout surtout moi ce qui m'a vraiment dérangé c'est que cette prison j'y crois pas alors je demande pas hein, voilà un réalisme euh, parfait pour une prison qui se passerait évidemment sur euh, Callisto euh, sur, euh, sur une planète euh, étrangère mais c'est juste que il y a souvent euh, euh, des ventilos géants en plein milieu d'une pièce des broyeurs des trucs enfin ça n'est enfin ça c'est quoi ça, des murs de pics des murs de pique. C est c est des c'est une prison ou c'est un, une salle de torture euh, géante je comprends qu'il y a des, des impératifs vis-à-vis euh, -vis du gameplay de créer son level design par rapport à ce qu'on a besoin manette en main mais voilà moi j'y crois mais pas du tout là où justement euh, même si dans Dead Space ça restait un vaisseau spatial il y avait quand même une
1: variété et euh, voilà un décor qui était un vaisseau qui était entre guillemets, crédible. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on avait du Dead Space, on avait Rapture aussi, Rapture. où à chaque fois, l'Ishimura et la ville de Rapture, c'était presque des personnages à part entière. Qui avaient une identité, qui avaient une construction, mais qui paraissaient, comme tu dis, crédibles et logiques, contrairement à cette prison, un petit peu chelou, quoi. oui, chelou. Euh, niveau scénario, alors clairement, là-dessus, c'était pas le point fort de Dead Space, hein, mais il savait jouer un petit peu, je trouve, de ces mystères. On avait d'abord ce fameux monolithe, hein, dont on entendait parler. Alors, c'était un écho évident au film de Milan de Kubrick, hein, mais il rajoutait une dimension un petit peu mystique à l'aventure. On avait aussi les visions du héros, donc euh, qui il euh, voyait les apparitions de oui. sa femme en fait, parce que le héros Isaac était à la recherche de sa femme. Dans l'histo Protocol*, ben bah, on a quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Hein. L'histoire, elle est assez clichée. On est face à un héros de jeu vidéo random, qu'on a connu mmh. des milliers. Les dialogues sont bas du front. Moi, je trouve qu'on vient presque à regretter le héros muet du premier Dead Space. Hein. C'était bien, ça. Et les, les rebondissements sont finalement prévisibles. On a le background qui expédie en une séquence un peu comme ça. Quoi. Et finalement, je trouve qu'il n'y a pas, pas ou peu de mise en scène. Et je serais bien embêté de citer des séquences marquantes, tu vois, pour avoir fini l'aventure. Mmh.
0: C'est clair. Là, est-ce qu'il me reste quelque chose Il me reste surtout le fait que la narration est extrêmement poussive, tu as cité Bioshock, hein, une des références pour ce qui est justement de la mise en scène de jeu vidéo où c'est toi qui vas contrôler le regard et, et parfois bah, il va se passer des trucs à gauche alors que tu es en train de regarder à droite. Mais euh, surtout, il y avait ces audiologues mm. qui ont fait euh, école, hein, on va dire que... Mais dans Callisto Protocol, ces audiologues, on est obligé d'être resté les deux pieds ancrés au sol pour les écouter, là où même Dead Space, voilà, tu pouvais un petit peu te balader, rester dans ton univers, dans ton immersion. Là... Euh, on te dit, non, non, tu veux profiter du lore, tu t'arrêtes et t'écoutes. Moi, j'ai trouvé que c'était un
1: peu, un peu compliqué quand même. Ouais, et puis même en termes de narration environnementale, je trouve que le jeu est carrément à la traîne par rapport à ce qu'on a pu voir depuis. Quoi. Donc, c'est vrai pas vraiment un univers crédible, ça ce que tu disais a, sur la prison. Il y a des informations ouais. sur les murs. Hein. Ça, on peut... Des flèches qui t'indiquent par où aller, au cas où. Hein. ou Qui te disent, attention, ne fais pas de bruit, à peu près 25 fois. Non, mais c'est moqué, dans les gros A, hein, le fait
0: que... Voilà, par le level design ou par des indices hein, en fait sur les les, euh, les brèches qu'on peut escalader, qu'on peut traverser, on nous indique que bah, là, c'est un petit peu plus blanc, à Uncharted, où c'est Tom Rider, euh, comme des crottes de un pigeons, peu, ouais, <rire> un dis.
1: peu éraflé, le mur où tu comprends que tu peux interagir. Hein.
0: Bah, là, il y a un mec qui est venu graffer avant nous, là qui a, qui a mis des, des flèches clairement en disant c'est par là, alors que l'effondrement a eu lieu, on était déjà là. Donc tu te demandes quand c'est que ces flèches ont été mises là. C'est un petit
1: peu grossier, mais ça, c'est au global, je crois. Bah, du coup, vous commencez à comprendre, hein, le jeu, d'une manière générale, il manque de subtilité. Okay. Les dialogues, ils sont mal écrits, ils sont mal interprétés, même les animations de mort, dont c'était un peu la fierté de la campagne de communication, je trouve elles sont outrageuses au possible, et du coup bah, ça fait un peu basculer l'ambiance dans le ridicule. Vraiment, tout manque de subtilité. Quoi. Alors ça, clairement, est un très bon
0: exemple, ces mises à mort qui ont été mises en avant, même euh, il va y avoir des nouvelles mises à mort qui vont être téléchargeables par la suite, c'est que, tu dis que c'est grossier, c'est grotesque même, c'est que... Dans Dead Space, avais, tu te faisais couper en deux, tu te faisais couper en trois, mais de ce que je m'en souviens, il y avait euh, pas de furtyur, c'est-à-dire que tu te faisais tuer par un alien. Là, en fait, on est aussi sur des, des, des sortes de, de monstres qui oui. vont nous prendre, mais en fait, ils vont, que ça soit gore, c'est pas dérangeant, qui nous arrache les viscères, qui nous coupe la tête, ça me dérange pas. Et puis le côté très très gore, ça peut être intéressant vis-à-vis -vis mm -hmm. de l'ambiance. C'est juste que là, en fait, les monstres vont en fait, te torturer et prendre quasiment du plaisir. Ils vont te arracher un bras, puis l'autre, ils vont te prendre, ils vont prendre la mâchoire, ils vont te casser la mâchoire à droite, puis à gauche. Enfin, dans quel univers Oui, comme euh, si c'était des esthètes de la torture. Ouais. En fait,
1: tu vois a... enfin,
0: un, un, un monstre, un alien, ce que vous voulez, il vient. En fait, son seul but, c'est de te, te tuer. Et s'il te déchiquette, c'est par voie de conséquence. Et qu'il bah, a un bras qui va te couper en deux, bah, il est très très fort. Et là, en fait. Comme on parlait tout à l'heure du manque de crédibilité de la prison, là
1: aussi, moi, ça me sort complètement qu'un alien s'amuse avec mes membres. Là, j'y crois pas. Quoi. Surtout que ça dure 5-6 secondes. Après, ouais. tu te prends un, temps, un petit temps de chargement de 5-6 secondes aussi. Donc, dans des séquences, on va y revenir, où on meurt en boucle, tu te prends à chaque fois 10 secondes de hiatus tu... entre temps. C'est pénible. Et que tu
0: peux pas zapper, hein. je crois. que je... Non, tu peux pas, non. non.
1: Et du coup, comme tu dis, on pourra apprécier le côté un peu nanar, se dire, bah vas-y, c'est un truc, euh, la barbaque et tout, c'est rigolo. Mais chaud, le jeu se prend tellement au sérieux et tout est tellement premier degré qu'au final, bah, ça fonctionne pas. Et encore une fois, manque de subtilité c'est tellement subtil d'ailleurs hein, que le héros du jeu s'appelle Jacob donc le héros de Callisto Protocol et dans la Bible Jacob ben, c'est le fils d'Isaac et Isaac évidemment c'est le héros de Dead Space donc vous voyez boum, au cas où on n'avait pas compris comme le jeu est mal non mais Dead Space c'était un hommage à Isaac Asimov eh. Eh. non mais c'était ils se sont trompés de bouquin je pense <rire> pour la suite ils avaient oublié ce détail donc euh, niveau gameplay hein, le gameplay c'était là aussi une force de Dead Space hein. je ne sais pas si vous vous souvenez on avait plusieurs armes qui étaient à chaque fois très originales qui avaient aussi une double fonction et ça apportait quelque chose qu'on n'avait pas vu on avait on pouvait lancer des cierges oui. machin c'était super rigolo quoi et donc ça a quand même marqué les esprits et de la même manière t'avais ces ces interactions avec les ennemis où tu devais leur couper les membres oui. euh, c'était un peu le délire du jeu alors c'était un peu obvious tu vois oui. pas très fin mais au moins c'était très fonctionnel tu comprenais ce qu'il fallait faire c'était logique voilà, la forme qui répond aux besoins, c'est plutôt naturel. C'était tr
0: très travaillé dans le sens où, en fait, Isaac, c'était un ferrailleur, en fait, un, 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 comment on dit un ingénieur de l'espace. Ouais, Et donc, son armure n'était pas une armure de combat, c'était une armure de protection. Et ses armes, c'était des cutters, des, des, en fait, c'était des outils. Mm. Et ça, ça participait, ça contribuait un, un petit peu à l'ambiance, à se dire, ben là, on se défend un peu avec, avec ce qu'on a. C'était
1: quand même ça, bien fait, je trouve. Ouais. Et encore une fois, dans Calisto Protocol, rien de tout ça. Donc, euh, j'aurais bien du mal, perso, à différencier les cinq armes qu'on se travaille dans l'aventure, à donner leur spécificité ou quoi. Tu
0: as plusieurs guns qui sont voilà créés à partir d'une d'une imprimante 3D qui est euh, voilà placée devant plusieurs points de la prison bah, je pense que c'est utile sûrement pour les matons évidemment c'est <rire> un petit truc viteuf là on euh, a l'air de pinailler mais c'est que en fait il y a plein de choses qui nous sortent en fait de la main c'est que nous on a on avait rien contre le jeu moi c'était l'un des jeux que j'attendais le plus parce mmh. que je suis un grand fan de Dead Space et en fait à force de faire des pas vers le jeu et que le jeu en fait en fait te repousse tout le temps en te disant ben bah, regarde comme je suis un jeu vidéo c'est pour ça que mmh. des fois on a l'air qu'on titille mais bon
1: et les ennemis, du coup, bah, parfois, moi je me trouvais avec un ennemi qui avait la moitié du tronc arraché, qui avait une jambe en moins, mm -hmm. et il continue à m'attaquer, sans trop que je sache pourquoi. Donc tu vois le côté Dead Space, bah, les membres, tu les tu les défonces, c'est ouais. clair. Là, tu captes jamais vraiment quand est-ce que tu vas tuer l'ennemi ou pas. Alors il y a quand même une originalité dans Geist Protocol, hein, c'est l'accent mis sur le combat au corps à corps. Alors c'est un peu chelou, moi je trouve, mais c'est quand même original. Il faut savoir donc qu'il y a beaucoup de combats qui vont se régler au corps à corps, il faut esquiver les, les attaques, un peu comme dans Punch Out ou Fight Night. Mmh. On dit comme ça, c'est un peu bizarre. Donc, dès que l'ennemi s'approche, en fait, les commandes un peu basculent dans un mode combat rapproché. Oui. Et tu dois esquiver à droite ou à gauche les attaques de l'ennemi en fonction. Donc, c'est à toi d'observer un peu ce qui se passe, quoi. Donc, euh, moi, ce qui m'a un peu tué, c'est ce que tu m'as dit, toi, c'est qu'il n'y avait aucune notion de timing, finalement. Okay, no. À savoir que dès que l'ennemi s'approche, tu balances une, une direction sans te soucier de quoi que ce soit. Tu esquiveras, quoi qu'il en soit, euh, mmh. l'attaque de, de l'adversaire. Donc, voilà, il faut juste être attentif un peu pour changer de direction, en fait, ouais. alterner, avant de pouvoir bourrer avec la matraque au corps à corps. Donc je trouve le côté matraque, là, c'est plutôt cool, ça donne vraiment un côté viscéral au combat, ah ouais. surtout sur PS5 avec la manette, tu ressens bien la puissance des coups. C'est bien fait, oui. Et c'est surtout aussi que ça appuie bah, à la volonté du jeu de pas te proposer des munitions pour tes armes tous les deux mètres. Il faut vraiment alterner là-dessus, les armes, tu les gardes vraiment, tu en fais usage avec précaution. Mais là, voilà, où ça pêche, dès que tu es confronté à plus de deux adversaires en même temps, Là, ça part complètement en couille. Quoi.
0: Mais en fait, c'est que tu n'as pas moyen de te défendre. Le système de combat, et moi, je trouve une des forces du jeu, il est très bien fait, mais pour du 1v1. Et dès que ça passe en 1v2... C'est foutu. Et là, c'est là où tu commences à sentir la frustration, de te dire, mais là, je peux. C'est pas que je peux pas me. C'est
1: pas que je, je suis mauvais. C'est que je peux pas me défendre. C'est-à-dire que nous, on va être engagé face à un adversaire. Donc, dans cette séquence d'esquive et taper, et t'as un mec qui peut arriver sur le côté et donc te taper sans que tu puisses faire quoi que ce soit. faudrait que tu puisses reculer pour te désengager de ce combat corps à corps pour pouvoir affronter l'adversaire. Ouais. Il y a plusieurs choses qui font que ça, 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 ça dysfonctionne. On va dire, c'est que la caméra est déjà
0: d'un très rapproché, donc on a très peu de vision périphérique. Euh, dès qu'on a un ennemi, il y a une sorte de trigger, hein, c'est-à-dire que euh, on va aggro enfin, je, je passe d'une expression incompréhensible à une autre en fait on, on va être aimanté par un, par, un, par un ennemi et en fait on va rester aimanté sur cet ennemi là et là le stick qui nous permet habituellement de nous mouvoir là va nous permettre justement d'esquiver donc on a quand même plus trop d'occasion justement de s'échapper le ouais. jeu nous incite 1v1 et là, quand vous disiez tout à l'heure que des fois il y avait deux ennemis, des fois c'est trois, des fois c'est plus, et vraiment, mais c'est une, une boucherie, hein, et là, et on n'y peut rien. Et le jeu il est quand même
1: ultra punitif, donc euh, ça va très vite. Quoi. On va y revenir, ouais, parce qu'un conseil du coup, un hein, gamer pour vous, pensez investir vraiment dans votre pouvoir de télékinésie, donc là aussi qui est repris mmh. de Dead Space, ça vous sera ultra utile et ça peut vous sauver vraiment de bien des galères, quoi. Donc on commence à le dire mais l'aventure elle est surtout jalonnée donc de ces moments frustrants hein, donc et de ce choix de design qui sont assez discutables mmh. On a par exemple le fameux boss qui te tue en un coup quelle que soit ta jauge de vie Ce fameux boss qu'on va retrouver recyclé à l'infini avec à chaque fois des variantes ou par variantes. exemple on lui cale des sbires autour Moi c'est un truc que je déteste dans les jeux ça me saoule J'aime pas les vagues d'ennemis non plus hein. J'aime pas <rire> les vagues d'ennemis parce qu'effectivement chaque séquence d'action bah, se résume à des vagues d'ennemis qu'on t'envoie jusqu'à l'overdose une, deux, parfois plus, trois, quatre, cinq. Euh, donc, euh, moi, je me souviens d'un moment, euh, bon, j'ai fait ça hier, donc c'est encore frais dans ma tête, hein, mais vraiment vers la fin du jeu, t'as un couloir qui dure, euh, qui fait, je sais pas, 20 mètres, hein, donc c'est pas très très long. Hein. Dans ce couloir, tu te tapes un scare tu te tapes six jumpscares sur 20 mètres. Donc, au fur et à mesure que avances c'est déclenché de manière scriptée six jumpscares à la suite mmh. sur ton couloir de 20 mètres. C'est ça. Et voilà. Et donc, comme on l'a dit, quand tu te fais tuer, ben, tu tapes l'animation de la mort, qui est ridicule, qui est longue. Tu tapes le petit chargement et tu recommences parce que, effectivement, <coughs> as des séquences qui vont être euh, où tu vas mourir en boucle, en fait, oui. hein, pour comprendre comment fonctionner, quel adversaire tu es en priorité. Et je trouve que là, ben, on, on est désensibilisé à la peur, en fait, parce que oui. ça devient une tâche routinière et relou quoi. Donc on meurt souvent mais c'est pas tant parce que le jeu est difficile mais plus parce qu'il est mal pensé quoi. Mmh. C'est vrai que le jeu il nous a agacé, il nous a frustré <coughs> et je me demande en fait si on pourrait pas
0: essayer de le voir d'un côté stratégique parce que le, le en fait le jeu nous met des outils qui vont vers le calcul. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des vagues d'ennemis, il va il y a souvent dans le jeu des vagues d'ennemis et il faut savoir que l'animation pour se remettre de la vie est très très longue et elle est impossible à faire en jeu en oui. combat il y a aussi euh, un, tout un système tu parlais tout à l'heure euh, des stases de la télékinésie pareil on peut le recharger au delà du fait qu'on ne comprend pas trop comment ça fonctionne <rire> en fait en gros c'est que ça se dépense quand ton personnage est en l'air oui. et c'est pas par action je crois et en fait du coup tu pourrais te dire bah, la vague d'ennemis il faut que je comprenne en fait, comment je vais l'aborder et en fait entre deux vagues d'ennemis là tu as un choix à faire est-ce que je me remets de la télékinésie Est-ce que je me remets de la vie Et là, tu as tout un aspect stratégique. Peut-être que il faut prendre le jeu par là. En tout cas, le titre, moi,
1: il m'a tellement frustré, repoussé, que j'ai qui m'a pas engagé justement à réfléchir dans ce sens-là. Oui, mais c'est vrai qu'on a, tu vois, R4 par exemple, qui est un bon exemple oui. de jeu qui va te proposer des moments, ben pareil, il y a des vagues d'ennemis qu'il ouais. faut bien calibrer son, son, son move. Sauf que là, c'est qu'on ne donne pas les clés pour t'en sortir. C'est-à-dire ton perso, il va être hyper lent. Oui. Euh, il est lent vraiment. Presque pour, pour se retourner quand as un adversaire qui t'a dans le dos, c'est infaisable. Il y a pas de demi tour rapide, hein, sauf si je, je l'ai pas trouvé. Changer d'arme. Euh, là aussi, au cours d'un combat, ça devient une tannée. C'est-à-dire que tu as deux armes attribuées à des raccourcis. Mais si tu veux une autre arme que ces deux Sélectionner, bah pour changer, il faudra au moins faire trois inputs. Et là, quand tu es dans un combat de boss par exemple, genre le boss de fin, c'est à, à dire que sens, voilà, tu as la main gauche qui est sur ton stick, et avec la main droite, oui. quand tu joues, tu vas aller sur la croix directionnelle pour changer d'arme. Ça me rassure beaucoup ce que tu dis. Ah, <rire> c'est calibré vraiment à la ZOB. Donc, du coup, voilà, euh, il rien contre un game design qui va proposer des moments de stress et des voies ouais. d'ennemis, mais là, c'est qu'on te donne pas les outils pour y répondre, et mm. donc à part vraiment euh, presque faire la run parfaite, euh, exploiter tout ce que tu peux et tout, ça, ça devient ultra pénible, quoi, ultra ouais, laborieux. Quoi. Donc au final, est-ce que Callisto Protocol, c'est un mauvais jeu on va, on va voir un petit peu si on est d'accord alors peut-être que c'est pas vraiment un mauvais jeu mais c'est au mieux un jeu très très moyen mais qui est euh, jalonné vraiment d'erreurs de design et de moments ces moments de frustration finalement est-ce qu'on a peut-être là une base pour construire quelque chose parce que au moins technologiquement le jeu est quand même très solide hein, c'est super beau le jeu a de la gueule hein, tu Ouais, tu c'est sais, vraiment ça a une gueule de triple A y a pas de souci et ça reste quelque part bah, le premier jeu d'un studio aussi même si c'est des mecs expérimentés donc euh, tout n'est peut-être pas perdu mais pour la suite hein, que ce soit une suite du jeu ou pas euh, frackem un mec je trouve à la tête du projet un mec qui a un petit peu du talent et des idées et surtout un petit peu d'ambition parce que même dans ses meilleurs moments bah, Callisto Protocol c'est moins bon que Dead Space, le jeu qui a 15 ans déjà. Donc oui. ça, c'est quand même assez incroyable. Et c'est bien beau de vouloir refaire Dead Space, tu vois, 15 ans après, mais le monde du jeu vidéo, il a largement évolué depuis. Et finalement, tu vois, ce remake de Dead Space que j'attendais pas spécialement, parce que voilà, quoi. Bah Aujourd'hui, je trouve qu'il devient beaucoup plus excitant, parce que je me suis rappelé, en jouant à Callisto Protocol, en quoi Dead Space était bon et en quoi il se distinguait. Ouais, carrément.
0: Euh, t'as dit plein de trucs et je suis carrément d'accord il faut se rappeler que ce studio c'est un jeune studio c'est un premier enfin tu vois c'est un premier jeu d'un nouveau studio même si c'est clairement hein, des vétérans et des qu ils gens qui pognon. Hein. très expérimentés ils ont du pognon c'est sûr mais il a été néanmoins développé en 3 ans et demi je crois mmh. ce qui est quand même plutôt rapide hein, on va dire pour un développement même euh, financé euh, ouais euh, ouais de cette échelle ouais, ouais, ils sont les, ils sont, les, ils sont les vite donc ça il faut quand même leur, le mettre à leur crédit le jeu il a des qualités on est peut-être pas assez vite hein, sur je trouve quand même la qualité des éclairages euh, certains
1: le jeu de la gueule mais c'est la, euh, la première demi-heure ils t'en mettent plein la gueule et le jeu sera jamais aussi beau que ça hein. c'est vrai franchement ça c'est vrai, tu as parlé aussi du fait, tu as souligné le fait que c'est vraiment
0: un premier jeu et dans un, je crois, c'est le X de God of War, je sais plus quand on évoquait ça, on disait justement qu'aujourd'hui les seconds jeux étaient moins impressionnants euh, parce que bah, finalement les premiers, c est, c est, c est, on va dire ces, ces cinq dernières années, les premiers jeux des nouvelles séries ou des nouvelles sagas, ils sont tellement qualitatifs, ils sont tellement calibrés que finalement mm. faire un 2 c'est hyper dur. Là je trouve qu'on est un petit peu dans un format où ouais. finalement, euh, peut-être qu'Alisto Protocol 2, lui il sera vraiment peut-être exceptionnel parce qu'on est sur ce format où ben voilà, on essuie les plâtres on essaye un petit peu de, des, nouvelles, ben, des nouvelles façons de faire des nouveaux gameplays, même si c'est très, très Dead Space, hein. oui. mais sur l'innovation sur justement ce système de combat on voit vraiment que c'est pas tant un manque de polish je trouve qu'ils ont fait une erreur dans le sens où ils ont fait un système de combat 1v1 et ils nous ont mis euh, des, euh, des combats en 1v5, et ça... Ben, je pense qu'ils auraient pu polish pendant deux ans ils auraient pu faire tous les playtests qu'ils voulaient ça qu'ils étaient, marché, f... ouais. je pense qu'ils étaient face à une, à, je sais pas, à une contradiction de game design en
1: disant ben, notre jeu on l'a fait avec ce système de combat et avec ce level design et, avec... et ça marche pas en fait ouais. c'est vrai que pour une suite même on parlait de le manque de variété des armes ou même des ennemis c'est vrai qu'au global il n'y a pas tant d'ennemis différents typiquement c'est vraiment ce qu'une suite peut apporter aussi euh, plus de variété là dessus peut-être qu'ils étaient un peu pris par le temps et qu'ils sont allés au plus simple hein. ouais carrément en tout cas voilà il faudrait
0: quelqu'un, de, des gens de talent euh, à la tête peut-être que c'est ces créateurs qui n'ont pas trop su tu vois bah, grandir avec l'industrie parce que c'est quand même des noms hein, qui sont à la tête de, de,
1: de Striking Distance donc pourquoi pas peut-être un peu de sang frais c'est ouais, <rire> mais c'est vrai quand tu vois que les mecs euh, sans vouloir faire des jugements un peu hâtifs hein, mais Glenn Scofield à la tête du studio c'est un bon mec qui a l'air un peu, hier yeah, je vais t'en mettre plein la gueule. Que les gars, ils ont fait l'effort de modéliser, enfin de des animations de mort à foison. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dépenser ton temps et ton énergie, l'énergie de ton équipe, à d'autres choses que ça C'est un peu ringard, en fait. C'est un peu, vieillot, un peu ouais, un peu. C'est le, le le bouquin, le, le livre, le putain, le jeu. Je vais y arriver d'ado un peu, voilà. Qui, ah, on a mis du sang partout, vraiment, comme si c'était il y, y a 20 ans. C'est ouais, un peu dommage. En tout cas, il y a vraiment une belle base hein, pour la suite. Euh, alors, est-ce que c'est un bon jeu Est-ce que c'est un mauvais jeu c'est un jeu qui est frustrant, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est assez clivant, les avis. Il hein. y a des gens qui comprennent pas cette, ce point de vue qui disent non ah, mais moi je je trouve trop cool et tout. Oui. Je sais pas, ça doit dépendre peut-être peut-être que nous on a plus galéré que d'autres. Est... Hein,
0: oui, peut-être euh, hein. on a raté le coche. Moi j'ai vraiment galéré hein. je suis resté en normal jusqu'à la fin mais j'ai eu un moment voilà euh, un moment de doute. Un moment de doute avec un, un c'est quoi un élévateur, un transporteur Ouais, une plateforme, une plateforme mouvante. mouvante si vous avez fait le jeu, vous voyez ce que c'est. Là euh... vraiment euh, je l'ai eu euh, je l ai eu dur et euh, je me suis posé la question est-ce que je passe en facile C'est vrai que le jeu il est assez punitif, il est assez dur, il est un peu on va dire peut-être le seul truc un peu contemporain cette philosophie de faire un jeu dur pour un jeu dur euh, ce que Dead Space n'avait pas parce ouais. que Dead Space en fait avait une vraie un vrai, euh, une vraie économie des ressources, c'est-à-dire que c'était un vrai survival horror t'étais juste en vie, t'étais juste en munitions euh, Callisto Protocol dis moi si c'est ton cas aussi, mais moi j'avais tout le temps Plein de vie. J'avais des, des munitions, j'en avais, mais comme elles ne sont pas spécialement puissantes, tu t'en sers pas vraiment. C'est juste que, Callisto Protocol, les, les ennemis te tout-shot, te, te enfin, ils te mettent deux coups, c'est fini, ou les boss te
1: one-shot. Donc, en fait, tu arrivé sur une difficulté tu te faisais éclater et tu recommençais. Oui, et puis tu comprends aussi, moi à un moment, j'avais trois seringues de vie sur moi, mais tu comprends qu'une seule suffit, parce que vu que ton passage, tu vas le refaire et refaire, et que tu n'auras jamais le temps de te soigner de toute manière pendant la séquence, bah, ça ne sert à rien d'avoir trois, trois seringues de vie dans, ton, dans ouais. ton inventaire. Mieux vaut les vendre. Ouais, voilà. Où, mieux euh...
0: vaut les vendre pour justement inve investir, et ça c'est un truc qui est cool dans Callisto Protocol, tu vois, c'est que euh, c'est pas un arbre de compétences, mais tu, vas, tu peux investir dans différentes armes et différentes euh, compétences de télékinésie, tout ça. Tu ne pourras jamais, à la fin d'une run, avoir tout dans oui, tout et ça c'est chouette ouais, ouais. c'est que as des choix à faire et tu peux faire des mauvais choix moi au début très tôt j'ai investi dans la, la télékinésie
1: et je me suis dit c'est éclaté et heureusement c'est pour le coup un, un, un bon choix ça au moins je trouve que c'est bien ouais mais des choix quand tu montes ton arme tu t'en rends pas forcément compte à part quand tu débloques le dernier stade qui va te débloquer une ouais. double fonction mais pour arriver là faut avoir claqué quand même beaucoup de, de thunes quoi
0: voilà pour The Callisto Protocol une, bon en tout cas pour ma part une déception
1: Ouais alors moi je l'attendais pas donc peut-être que je suis moins euh, oui. moins déçu que toi Voilà euh... regarde le sel qui
0: s'appelle pas Callisto Cerebos Cerebro Cerebro je sais pas comment ça s'appelle un petit peu de sel pour cette première chronique il y en aura sûrement pour la seconde donc restez avec nous mais avant il est l'heure du top 3 de l'interlude top 3 qui s'intéresse cette semaine au nom de code des consoles qu'est-ce que ça veut dire ça
1: Ah ça fait vraiment partie de la, de la mystique du jeu vidéo hein, c'est-à-dire qu'on a toujours le nez fixé vers l'avenir vers les ouais. prochaines machines. Et bah, souvent, ces machines-là, elles ont des noms de code hein, avant de trouver le nom qui fera euh, vendre et le nom marketing. Et du coup, on se retrouve pendant des mois et souvent même des années à parler de ces machines avec des noms de code. Et on a rigolé tout à l'heure en prenant le café avec Ken hein, C'est qu'au moment où le nom euh, définitif est donné, bam, tout le monde switch le cerveau pour passer à celui-là. Et on oublie un peu ces noms de code. Donc, ils ont une forte évocation nostalgique, je trouve. Oui, parce qu'ils sont marqueurs d'un temps très précis. Mmh. Donc, bah écoute, tu nous as parfaitement expliqué ça. Go pour ton top 3 alors mon top 3 ça sera le projet natal donc qui n'est pas une console de jeu en tant que tel mais c'était le nom de code de Kinect donc la fameuse caméra de Microsoft qui lui a apporté euh, gloire et décadence euh, dirons-nous qui a plutôt bien marché c'est vendu hein, ouais oui. ouais alors j'ai pas trop d'anecdotes à donner à part que projet natal je trouve le nom plutôt rigolo hein, on se rappelle de des la, des gros, ce nom, un... de l'annonce la, avec le cirque du soleil et tout il y avait toute une mise en scène Microsoft misait énormément sur ce, ce device ils avaient fait ouais un, un event euh, clairement c'était à la Vegas, du coup euh, je sais plus alors, vraiment
0: il y avait beaucoup d'invitations euh, le Cirque du Soleil comme tu dis pour le projet natal qui était bah, à, la, à la hauteur d'une annonce de console donc ils avaient fait ça euh, dans la,
1: la ouais, ouais et puis on se rappelle que le, la caméra était filée en bundle donc d'office avec la Xbox One hein, oui. et c'est ce qu'il y a joué des tours parce que ça a rendu le package 100 balles plus cher que la PS4 et euh, au bout de 2-3 ans je sais plus bah, ils l'ont dégagé carrément mon top 3, si je te dis, Mercure,
0: Mars, Jupiter, Neptune, Pluton. Qu'est-ce que, je dis, Callisto Protocol Qu'est-ce que ça évoque non C'est, euh, voilà, une grand, un grand système solaire hein, que Sega a développé pour ses consoles et pour ses noms de consoles. Mercure, la Game Gear, Mars, 32X, Jupiter, ça a été un projet annulé, hein, qui était en faveur de, du projet Saturne, hein, qui est gardé, son nom, la Saturne. Neptune, lui, a un projet annulé en faveur du projet Mars, Pluton. C'était une, une Saturne américaine qui s'est vue adjoindre un modem. Et tout ça, voilà, je vous ai dit, rapidement hein, fait euh, évoquer ce système solaire. Il y avait, euh, il y avait euh, la Terre, il y avait euh, Uranus, il y avait Mercure, et tout ça. On vous en parle pendant voilà, un petit placement produit. Oh là là. Un bouquin d'Aurélien Thévenot sur justement ce système solaire de Sega, et qui évoque voilà euh, sur plus de 200 pages l'entièreté voilà, de ces projets euh, avortés
1: ou pas de SEGA le, tout le bouquin euh, traite de ça et va jusqu'à ouais. Saturne. Et il explique justement que tout ce côté un peu, euh, que les joueurs se sont mis en tête autour du système solaire finalement c'est quelque chose qui a été créé un peu a posteriori et qui n'était pas forcément entièrement oué donc euh, c'est vraiment à découvrir dans le bouquin, il y a plein d'infos, plein d'anecdotes C'est pas parce que c'est un bouquin sord mais je le trouve vraiment
0: passionnant et assez original, voilà, on fait beaucoup de livres sur les grandes sagas, là vous avez un livre sur euh, ben, le versant machine de SEGA mais avec un angle, un prisme différent. Ouais, en fait. et puis un sujet qui n'a pas été mass-traité
1: encore dans la littérature française. Donc non, euh... voilà, bouquin d'Aurélien Thévenot. Allez, ton top 2 Alors mon top 2, j'ai choisi parce que c'est le nom de code le plus random nom de code du monde. <rire> c'est la NGP, donc pour la Next Gen Portable, donc de Sony, qui était la Vita, en fait. Donc euh, C'est aussi la première fois que Sony bah, va pas euh, incrémenter le nom de sa machine. On avait la PSP, on aurait pu s'attendre à la PSP 2, comme ils ont fait avec toutes leurs consoles de salon. Et donc, ça sera la PS Vita, et du coup, ça leur a pas porté chance, hein, parce que ça va être marqué la fin de leur aventure dans la console portable mais NGP je trouve tellement euh, 101 ce nom de code qui m'a fait rigoler c'est vrai ça sera
0: sûrement pas dans nos trois donc je pense que c'est intéressant vite fait d en, d en parler, de parler d'autres mais les noms de code c'est intéressant quand ils ont un, un sous-texte ouais, euh, donc par rigolo, exemple euh, euh, ou... la révolution qui était le nom de code de la Wii, euh, avait pour ambition de révolutionner euh, l'industrie. Il euh, y a eu comme ça quelques noms en fait qui avaient vraiment une signification, et je pense que ce, celui que tu as choisi, la NGP, là, <rire> Next Game... Euh... Next Generation Portable. Ouais, c'est exactement ce qu'il fallait. Mon top 2, c'est un, lui un nom de code qui n'a absolument aucun sens, ou en tout cas je ne le connais pas, et si tu Nico tu le sais, tu me le diras, c'est le nom de code de la Wii U qui s'appelait Projet Café. Voilà, c'est juste comme toi, Natal. je trouve que Projet Café, bah, ça met une, en fait, ça met une ambiance. Ouais. Est-ce que je est, est -ce justement, c'est pas ça la signification café, t'es bien, et la Wii U, c'est un peu une table basse, et donc ça du coup, je sais pas, t'amènes ton café, je sais pas. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas Projet Coffee, hein, c'est Projet Café. En quoi. français, dans le texte, avec euh, ah, l'accent la, et tout. Projet Café, la Wii U, voilà, pas plus d'anecdotes, mais je crois que tu l'aimes bien, toi aussi. Euh, le, le nom, non, café, oui, 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 pas la Wii U. <rire>
1: Mais ça y est, c'est déjà le top 1. Mon ça. top 1. Alors, comment aurais-je pu faire autrement hein vous, vous connaissez vous mon amour pour la Nintendo 64. Et le nom de code, c'est Project Reality. Et alors là, je trouve qu'il est tellement fort. Ouais. Reality, c'était le futur, c'était les graphismes de ouf. C'était vraiment. Là, ça encapsule, je trouve, une notion de technologie qui ouais. faisait rêver. Ouais. Et effectivement, la 64, on l'a attendu un bail, hein, donc vous le savez. Et ce nom de code, je trouve, bah, il avait une puissance il dégageait une puissance. Et ça tombe bien parce qu'on va vous parler de tout ça et de tout ce nom de code, tout ce qu'il signifie et tout, très très prochainement. Très très prochainement, de cette en
0: début d'année prochaine. Project Reality, donc c'est la 64, début d'année prochaine. Voilà, soyez aux aguets si ça vous intéresse un petit peu l'histoire voilà, de cette machine. Normalement, on va avoir euh, quelque chose pour vous. Mon top 1, alors toi, évidemment, ton top 1, c'est la 64, hein, vraiment euh, cliché. Hein. Oui. Bah, voilà, moi, pas du tout. Euh, moi, c'est le projet alors, Nom de Code Dural. Dural, qu'est-ce que c'est? Voilà, personnage de Virtual Fighter. Virtual Fighter, premier jeu de la future Dreamcast. Voilà, je sors un petit peu de mes habitudes, hein, pas et du oui, tout. oui, c'est pas trop Sega. Pas trop là, Sega. Là, là. Donc voilà, Dural, et deux, deux noms ont succédé, hein, Black Belt, Katana, euh, etc., etc. Donc je pense qu'il y aurait un petit peu moyen d'aller hein, plus loin dans ces noms de codes. Donc si ça vous intéresse, je pense, enfin, on pense ensemble qu'il y a peut-être une grosse chronique à faire sur les noms de codes, assez rigolo, en fait. Ouais, c'est un côté
1: super ludique et ça rappelle les bons souvenirs. Hein. Ouais. Ah, on a évoqué Project Reality oui. sur Nintendo. Voilà, donc nous, on est là pour faire de la pub en tout, donc non, on a là... ce bouquin. Ce qui est intéressant avec l'histoire de la Wii, donc paru chez Sœurs d'édition, évidemment, oui. écrit par Thomas Pilon, c'est que le sous-titre sous je trouve que Thomas avait trouvé était excellent, c'était Révolution de Palais à Kyoto, oui. qui, est en qui est en capsule, il faut que j'arrête avec ce bon, oui, personne bien, ne l'emploie jamais, fait. je ne peux pas le faire deux fois en trois minutes, oui. qui dit vraiment, ben voilà, l'ambiance en interne de chez Nintendo, tout en réutilisant le nom de code de la machine, donc c'est vraiment du beau boulot. On a raté le coche quand j'ai parlé de la Révolution, en tout cas c'est ça pour faire la petite pub à chaque fois j'espère que vous voyez bien pratique ce carrément. Petit, euh, petit
0: support petit, euh, on fait la bise à Thomas Pilon hein, qui nous écoute parfois la bise à toi voilà. Est-ce que tu as des mentions sur d'autres noms de code un peu sympas ouais, N'hésitez pas à nous ouais. dire si la chronique vous la voulez. En bon, train, on nous pourrait nous...
1: presque tous les faire, mais la Xbox, c'est rigolo parce que la Xbox, c'est un nom de code. Hein. Xbox, la boîte, euh, et voilà. Quoi. Donc, euh, voilà. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait deux projets en interne qui se tiraient la bourre, un petit peu avec euh, Xbox One et Xbox Two, ils s'appelaient. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvé avec la Xbox One comme nom de console pour la troisième génération de machines Microsoft. Allez, ouais, on vous en dira
0: plus peut-être si la chronique vous branche. Hein, on va... Ouais, 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 parce qu'il y a la Dolphine aussi qui est rigolo. Voilà. Dolphine, Atlantis, Oxygène, qu'est-ce que c'est tous ces noms de code je ne sais pas je ne sais pas voilà, pour ce top 3, n'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des, des, des noms de codes des consoles ou des idées de top 3. On passe à la seconde chronique. Est-ce que le sel se rapproche de moi peut-être un petit peu <rire> Et c'est bizarre, pourtant, parce que je vais vous parler de Final Fantasy VII Crazy Score oui, c'est un peu
1: ton Théo, ça, non
0: Normalement, c'est le jardin, hein, comme on dit, mais bon, petit disclaimer, on va spoiler. Donc, on va parler aujourd'hui hein, du remake d'un jeu publié en 2007, hein, pour les 10 ans de FF7, donc euh, le remake Réunion. On va aussi évoquer hein, le remake du RPG originel, donc qui date de 2018. donc franchement il y a prescription je pense néanmoins voilà on vous prévient sachez qu'on va brasser l'ensemble voilà, des thématiques des révélations de tous ces jeux c'est nécessaire à, à, ouais. à mon sens donc si vous n'avez pas fait
1: FF7 Remake bah arrêtez là voilà. Voilà. vous voilà. êtes Salut. en train fait de faire votre jogging jetez vos écouteurs hein, c'est
0: ça vos Airpods franchement ça vaut pas si cher hein. allez <rire> jetez-le c'est pas grave donc, euh, Crisis Core Réunion, est-ce que c'est un remake Est-ce que c'est un remaster on, on passe pas se pencher voilà, sur euh, la nomenclature de tout ça. On l'a on déjà largement évoqué dans le Red Alert 33, donc on, si ça vous intéresse, on vous y renvoie. Crisis Core Réunion, est-ce que c'est un remake est c'est -ce un remaster ben, C'est un petit peu des deux. Donc on va voir en premier lieu hein, pourquoi c'est un petit peu un remake. Alors, il faut savoir qu'il y a une refonte complète du système de combat qui est, euh, dans ce remake, plus simple, plus instinctif qu'à l'époque de la PSP. Il y a cette OCN, hein, voilà, qui est bien connu, l'onde cérébrale digitale, qui ne veut absolument rien dire, si on se penche sur ce que ça veut dire, <rire> onde cérébrale digitale, ça ne veut rien dire, mais qui correspond en fait aux trois roulettes façon bandit manchot, qui sont en haut à gauche de l'écran, et donc sur Reunion, ce qui est cool, c'est que le en fait ne va plus couper les combats, et on peut déclencher manuellement les transcendances, donc c'est les super coups façon Limit Break de l'époque,
1: et qui donne un système de combat au final euh, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, donc avant si je comprends bien c'est que pendant que tu faisais tes combats à l'épée machin le truc se déclenchait tout seul oui. et si euh, il faisait si 3 super tactique ça déclenchait un truc sans que tu aies aucun contrôle dessus aucun contrôle maintenant tu donc
0: peux toi-même le déclencher et quand après il y a l'animation tu peux même contrairement à Callisto Protocol zapper l'animation merci donc le tout donne un système de combat très punchy alors assez basique dans l'exécution il faut pas déconner mais qui m'a quand même fait penser au récent euh, Valkyria euh, Valkyrie Elysium hein, que tu as pu essayer en démo donc yes. je pense que ça peut te donner une, ça peut te donner une projection du côté un petit peu plus patate, plus action RPG. Voilà, on est sur, on est sur ça sur Crisis Core Réunion. Perso, j'ai joué en difficile. Alors, c'est pas pour me la raconter, mais c'est parce que vraiment c'est cool parce que ça force à exploiter le système. Un petit peu comme dans FF7 Remake que je vous encourage aussi à faire un difficile pour vraiment exploiter le système, se forcer à voir euh, comment il faut utiliser tout ça. Mais attention, euh, le système de Crisis Core Réunion n'a rien à voir avec le système de combat de FF7 Remake, rien du tout. Alors, c'est même Crisis Core sur PSP hein, qui est plus proche euh, de Remake car en fait pour les petites histoires sur PSP, il fallait jongler entre les actions. En fait, on avait une seule touche pour frapper, pour la magie, pour les objets et c'était avec les boutons de tranche en fait que tu passais d'une commande à l'autre. Okay. Tu te rappelles ouais, et En fait, je... tout ça, c'est terminé. Et comme on a vu maintenant, c'est un bouton, une commande. C'est simple, c'est fluide, mais c'est moins un système hybride entre tour par tour et action RPG, ce que en fait, propose vraiment FF7 Remake le récent. Voilà. Là, il y a vraiment Remake Réunion 2007. Si à un moment, je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me le dire en décalé. Comme ça, on ne changera rien. <rire> parce <que c> <rire> Alors, pourquoi Crisis Core Réunion, c'est aussi... Eh bien, aussi un petit peu un remaster quand même parce que Réunion garde une structure d'un jeu PSP que ça soit les gimmicks graphiques ou même la construction des niveaux ça fait vraiment penser à MGS Portable Ops ou euh, Peace Walker euh, je sais pas si tu te rappelles dans ces jeux tu avais des petits points qui flottaient en l'air et qui désignaient la fin des missions mmh. euh, tu avais ces grands niveaux qui étaient structurés en, en, en tu avais des missions tout ça c'était des codes de l'époque c'était les codes d'une console portable il fallait préserver la batterie de la machine proposer des sessions courtes c'est pour ça que le jeu était pensé en chapitres, donc dans Crazy Score t'en as 10, et des missions annexes, il y en a beaucoup. <rire> D'ailleurs <rire> il hein, faut savoir que Crazy Score à l'époque, hein, en 2016, il y avait vraiment une envie de faire un jeu sur deux UMD, et en fait c'est Square Enix qui a dit euh, « Non, Stop. <rire> vous rêvez les gars ». Pour tout ce qui est euh, du reste, tout est similaire hein, dans la réalisation avec le jeu de l'époque. Euh, les plans de caméra, c'est les mêmes. Les dialogues, c'est les mêmes. Ça donne un petit côté suranné, un petit côté euh, vieillot. Les cinématiques en, euh, en, en image de synthèse euh, sont magnifiques. Elles étaient déjà assez belles à l'époque. Mais là, elles ont été boostées en fait, avec une intelligence artificielle qui a revu la, réso à la, la résolution, par exemple. Mais c'est pas parfait. Hein. Surtout celle de l'intro, qui est vraiment compressée, et plus que les autres. Je trouve ça assez bizarre. Je trouve ça rigolo que voilà, c'est une IA qui a boosté un peu les CG. Il y a d'autres CG qui ont été néanmoins entièrement refaites, euh, celle des invocations par exemple. Il y a même certains designs d'invoques hein, qui sont nouveaux. Au final, le jeu il est assez beau, c'est pas une tuerie, hein, on n'est pas au niveau de remake, absolument pas. Mais le titre il a été entièrement refait sur Unreal 4. Du coup, ben, on se dit qu'ils auraient pu repenser tout le jeu et donc refaire un vrai remake, mais bon, c'est pas du tout le cas. Au final, remake, remaster, ben, en fait, un hein, Crisis Corps réunion comprend des refontes en fait, qui sont trop importantes pour être considérées comme un simple remaster on l'a vu hein, par exemple bah, son système de combat qui est totalement nouveau d'ailleurs hein, avec cette refonte les combats de réunion vont même à l'encontre de l'envie de Cryscore de 2007 car à la toute base il n'y avait pas d'esquive il n'y avait pas de parade et Nomura il avait même pensé à des PM donc à des points de mouvement qui auraient été nécessaires pour bouger et en fait ça serait dépensé à chaque pas il y aurait eu euh, une décrémentation ça se dit décrémentation oui, oui je donc crois. à chaque pas tu perdais des points de mouvement ouais, un peu une approche plus tacticole, quoi exactement Exactement. en fait Memora il voulait quelque chose de plus statique de plus tactique bon le tout a dérivé sur la version finale du jeu façon plus Kingdom Hearts et en fait avec le remake aujourd'hui de Réunion ben, c'est l'apogée de cette évolution vers l'action on peut dire que voilà, c'est euh, la fin de, de, de cette évolution bon et en face des grosses modifications bah, comme le système de combat il bah, y a des choses laissées telles quelles on l'a vu la structure du jeu et aussi la montée des niveaux grâce à l'océan en fait ça c'est à chaque fois que c'est l'océan qui va te faire monter en niveau et en fait ça, ça conserve une sensation qui était déjà dans l'original bah, de subir le jeu ce qui est dommage un petit peu pour un action RPG et Bon, évidemment, l'OCN ne t'interrompt plus pendant les combats, ça c'est bien. Mais dans la pratique, bah, ce système y, chelou, qui est inspiré des Pachinko, hein, bah, il se traduit trop souvent par la sensation d'une perte de contrôle. En fait, c'est pas tes efforts, ce n'est pas tes stats en combat qui vont faire monter Zach en niveau, c'est l'OCN. Et hein, ce qui fait le sel à un hein, RPG, bah, ici, est laissé au hasard. Et ça, ça reste pour moi une incompréhension, quelque chose qui était vrai sur Crisis Core de l'époque, qu'il est encore un petit peu aujourd'hui donc on est euh, toujours dans cet entre deux entre remake et remaster un petit mot justement plus sur euh, ce qui a été fait bon, qui pourrait être fait pour un remake qui pourrait être fait pour un remaster c'est qu'il y a eu un réenregistrement des voix avec les acteurs de remake de FF7 remake okay. et donc ils ont pris les acteurs parce qu'il n'y avait pas de voix à l'époque et euh, ah oui, là, oui. Il, là il est entièrement doublé tout le temps et donc ils sont allés chercher les acteurs donc il n'y a pas de VF Alors, contrairement à FF7 Remake où il y avait une VF là c'est anglais et japonais donc on se dit ah c'est cool ils font un pont avec Remake hmm, est-ce que ça veut dire quelque chose on va y revenir <rire> donc le compositeur hein, de l'époque hein, Ishimoto de Crazy Score ben, ça c'est sympa c'est qu'il a aussi imaginé des nou nouveaux arrangements les musiques ont été réorchestrées donc des fois on se dit ah ouais ça c'est des, des, vraiment des choses qui sont faites pour les Remakes bon voilà du coup, là, c'est un peu un entre-deux, je pense qu'il faut le souligner, il y a quand même un beau coup qui a été qui a été fait sur tout ce qui est son. Au final, Crazy Score ben, reste ce qu'il est dans ses qualités, et il y en a peu, et surtout dans ses défauts. Le jeu reste un jeu PSP de 2007, ok, mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a sali FF7. Alors j'avais peur hein, que ça se voit pas assez que j'aime pas le jeu, du coup maintenant je pense que c'est clair, je, voilà, je soupodre, soupoudre de sel mon micro... Alors, je disais, il y a quelques émissions, au moment où tout le monde râlait, tu sais, sur le remake de The Last of Us, qu'un remake, en fait, c'est inoffensif. Au mieux, ça bonifiait l'expérience de base, au pire, c'était un mauvais jeu, mais l'original existait toujours, donc bon, bah, tu pouvais l'ignorer. Imaginons que le prochain Silent Hill 2 remake est nul, bah, c'est pas grave, Silent Hill 2 reste un chef dœuvre et restera toujours un chef dœuvre une suite ou une préquelle ici avec Réunion, ben c'est différent. En fait, c'est canon. Et ça devient une part officielle du scénario. Ça devient une œuvre qu'on l'aime ou pas, qu'on ne pourra ignorer. On ne pourra pas. Parce qu'elle s'impose à nous. Vous allez voir. Et Crisis Core incarne parfaitement ce constat. Crisis Core, c'est le jeu qui va redconner, hein, donc qui va changer a posteriori l'une des plus grandes scènes de FF7, celle de la prise de conscience de Sephiroth. Et en fait, grâce ou à cause de hein, Crisis Core, ben en fait, Sephiroth, il ne réalise plus que il est le fruit d'une expérience parce qu'il réalise. C'est un nouveau perso qui s'appelle Genesis hein, et qui vient lui souffler à l'oreille. Je ne sais pas si tu t'en souviens de cette scène dans Crazy Score qui va un petit peu. À annihiler ce qu'on avait imaginé avec FF7. On, le, on imagine Genesis planqué comme ça derrière. Ouais, hein. ouais. Ça vrai que Genesis, dis... hein, c'est un catalyseur de tout ce qui ne va pas dans le jeu de manière globale. Hein. Alors je disais qu'un remake, c'est inoffensif, mais ici, il est question d'un remake d'une préquelle, donc c'est double peine. Ceux qui n'aiment pas les remakes, bah, qui ont peur que l'industrie tourne trop en rond, bah, ils ne seront pas satisfaits. Et ceux qui sont deg de l'existence même de Crysis Core, ils bah, resteront deg, hein, car ce remake, Réunion, c'est une nouvelle mise en avant, une nouvelle officialisation des événements du jeu dans le background complet de, de la compilation FF7 alors je tape souvent sur Nojima je tape souvent sur Nomura mais j'ai un petit peu mes raisons il faut savoir qu'à la base en 2005 il n'y avait pas de plan pour Crazy Score dans la compilation FF7 il n'était pas au planning il n'existait pas c'est qui le gars sûr qui voulait un petit peu réaliser un portage de Before Crisis qu'on n'a jamais eu nous en Europe hein, parce que c'était un jeu qui était mobile et qui sortit au Japon plutôt je trouve une bonne idée et c'est Nomura en fait qui a voulu faire non 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 il faut un jeu plus ambitieux il faut un jeu qui va dépasser tout ça un jeu plus ambitieux qui s'est tra transformé par la Suisse par la Suisse par la suite en Crazy Score donc merci Nomura ça
1: partait d'une bonne invention j'ai envie de dire Bon, pas de lui, hein!
0: <rire> et le perso de Genesis alors? Bah, il faut savoir que l'apparence de Genesis, elle est calquée sur celle de Gact. C'est une ancienne star de J-Pop hein, dont Nomura est fan. Et normalement, Gact devait seulement chanter le générique de Dirge of Cerberus, un autre jeu de la compilation qui met en scène Vincent, et ne devait prendre qu'une toute petite place dans le jeu PS2, dans Dirge of Cerberus. Et en fait, pour le clin d'œil, un PNJ devait prendre ses traits dans Derge. Mais non! Le co de Crisis Core, hein, Imaizumi, hein, pour bien le situer, bah, il trouvait ça dommage. Pour lui, il fallait aller plus loin. Du coup, ils sont tous allés manger avec Gact, et l'entièreté du rôle de Genesis a été décidée là, au cours de ce repas. Son look, son passé, son costume, tous les détails. Un repas, franchement, ça se joue à rien quand on y pense. Ce simple dîner a transformé tout FF7, donc euh, merci ce repas, on va dire. Mais c'est pas terminé. Le même coproducteur hein, de Crisis Core, hein, Imaizumi, hein, pour bien vous le rappeler. En fait, il voulait faire mourir Gakt. Mais franchement, mais moi, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Et cette fois, c'est Nojima qui a dit « Non, 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 non. on va pas le tuer. » Il a demandé expressément à ce que son rôle soit conservé le plus longtemps possible et euh, il va pouvoir l'exploiter de, de, de bien belles façons dans Crisis Score. Donc, merci Nojima.
1: Donc, euh, voilà euh, la petite de, histoire d'échéance collective. Euh, je je pense, pense que
0: là... Ils y ont tous mis euh, du leur. Alors. Les quali on va revenir sur Crazy Score le jeu hein. les qualités de Crazy Score moi j'en vois surtout une il hein, faut quand même pas l'oublier c'est d'avoir réussi ben, la fin de Crazy Score la pression de mettre en scène la mort de Zach alors qu'on savait tous hein, qu'il allait mourir ben, franchement ça c'était quelque chose le but était de surprendre les fans sans les décevoir en sachant que c'est même contradictoire hein, quand on y pense. C'était presque voué à l'échec, mais ils ont beaucoup taffé, ils y sont parvenus, et ça franchement c'est vraiment stylé. Il aura fallu trois mois de taf uniquement pour cette scène, et c'est Nomura hein, qui l'a lui-même réalisé, qui a calculé le temps de chaque plan, le découpage, tout. Et c'est même lui qui a demandé à ce qu'on ajoute du sang dans la scène, dans la scène de, de, de la mort, qui tassait et tabata et en fait il voulait pas. Mais comme Nomura a toujours ce qu'il veut, bah, et là pour le meilleur, il y a eu du sang. Donc merci Nomura, pour une fois euh, je le pense. Finalement... Nico, cette fin, la difficulté de mettre en scène un truc qu'on connaît déjà, ça fait un peu penser à Rogue One, alors qu'il n'était pas sorti. Mmh. Franchement, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. C'est pas évident, je pense, de mettre en scène tout ça.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, de gens qui vont dire, mais si on connaît déjà la fin, quel est l'intérêt Après, bon, moi, je fais partie de la team. Vaut mieux le voyage que la destination. Oh, mais, est euh, après, est-ce que c'était nécessaire qu'elle est quand même montrée dans le FF7 originel oui. et Justement, elle laisser peut-être plus la place à l'imagination ah, comme d'hab. Mais comme tu l'as dit, j'ai l'impression que beaucoup de gens euh, sont fans de Crazy Score du perso de Zack pour cette fin-là parce qu'elle a su les toucher, elle a su marquer Très... ouais. donc rien que pour ça, bon, est-ce que ça justifiait pas l'existence du jeu peut-être mmh. je Très pas. émouvante, vous avez compris, Crisis Core moi je le porte pas dans mon cœur, mais
0: malgré tout cette fin, je l'avais trouvé super réussie à l'époque, et donc parler de la fin du jeu nous permet d'enchaîner sur le dernier point cette fameuse Réunion Réunion, c'est le nom du jeu, le remake de Crisis Core s'appelle Réunion, alors euh, on juge pas un jeu pour ce qu'il n'est pas, donc ce qu'on aurait voulu qu'il soit, ça vaut rien mais, mais ici, le contexte fait que bah, c'est quand même nos amis, nos Moura, nos Jima et compagnie qui ont laissé des petits cailloux blancs pour nous faire croire, ou pire, pour nous faire espérer quelque chose. Mais pour nous faire espérer quoi Eh bien, nous faire espérer que Crisis Core Réunion, le remake Remaster hein, qui vient de sortir, hein, aujourd'hui même, bah, se réintégrer à l'expérience méta proposée avec FF7 Remake. Et franchement, c'était grave l'occasion, hein. on y a tous pensé. Crisis Core, donc celui de 2007, était la préquelle de FF7, le jeu original de 97. Bah Crisis Core Reunion, celui de 2022, aurait été la préquelle de FF7 Remake, celui de 2018. Il aurait servi à faire le pont, il aurait servi à accentuer tout ce côté méta. Et ça aurait été simple, hein, je ne demandais pas une nouvelle fin, mais peut-être une button scene, donc une fin secrète, dans laquelle on aurait vu Zach se relever, ou voire même, je sais pas, un plan avec sa main qui commence à bouger, bien que dans la fin de Crazy Score, en fait, il s'élève vers les cieux, je ne sais pas comment ils auraient pu faire ça, mais vous voyez bien, c'est pas une scène de fanboy que je veux. ce qui m'importe à moi, c'est la logique. Et la logique ici, il bah, n'y en a pas, et c'est un petit peu ça qui me rend ouf. Quoi. Alors, je me suis pris la tête, euh, justement, dans tout ça dans FF7 Remake sur la fameuse garde de l'épée. Alors ça peut paraître ridicule et risible, mais comment on peut bosser plusieurs mois sur une scène, la mort de Zack, et ne pas voir que la garde de l'épée n'est pas la bonne dans remake C'était donc pour moi volontaire. C'était un indice sur les différentes timelines. C'était sûr, j'avais aucun doute. Mais en fait non. Bah, c'est juste qu'ils ont changé le design de l'épée broyante entre temps, et c'est tout. Aussi, autre chose. Dans Réunion la fin secrète hein, alors la vraie parce qu'il y en a une hein, celle de, 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 donc, euh, qui est après le générique bah, c'est la même que, euh, que celle du jeu de base de Crisis Core sur PSP au début du RPG originel donc, donc, à la fin de la scène secrète en fait tu vois le début du RPG mmh. celle de 97 celle où quand tu vois Iris qui pleure ouais. en fait la fin secrète c'est ça elle reprend le début de FF7 et ça avait du sens en fait en 2007 car Crisis Core se déroulait juste avant FF7 le souci c'est que du sens bah, ça en a beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on sait que Zack est vivant en revanche c'est des petits malins parce que la fin secrète de Réunion celle du remake bah ils sont allés chercher le début du jeu de remake ils ont pris la cinématique du début Ouais, donc, donc on, ouais, franchement il... malin ouais malin mais ils soulignent eux-mêmes à quel point ça ne marche pas ce qu'ils ont fait quoi. Mais c'est que justement on le cherche lien on se dit mais tout est, 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 est là en fait pour que ça donne du sens enfin parce que le ne-sem ne s'arrête ne jamais hein, il y a encore une autre truc après la fin secrète donc la vraie celle qui existe depuis 2007 dans Crazy Score il y a une phrase qui dit à suivre dans FF7 et c'est exactement la même phrase dans Réunion franchement ça a du foutage de gueule, même pas ils ajoutent à suivre dans FF7 Remake mais en fait, évidemment qu'ils font pas ça car ça voudrait rien dire aujourd'hui aujourd car en l'état, dans Réunion, ben Zach il est mort, donc évidemment qu'ils mettent à suivre dans FF7 après, il y a un espoir peut-être qu'il y a une fin secrète secrète si on termine le jeu à 100% alors je suis tombé dans le Sonic Circle de FF7, hein, ça s'appelle le déni donc je l'ai dit tout à l'heure des, des quêtes annexes il y en a beaucoup il y en a 300 euh, donc euh, Crisis Core on l'a fait plusieurs fois on a écrit un bouquin avec Nico c'est plus de 70 heures de jeu pour faire Crisis Core à 100% je suis en train je ne l'ai pas terminé donc j'espère vraiment qu'il y a quelqu'un sur Terre qui va le faire avant moi et qui va me confirmer qu'il n'y a pas de fin secrète. Mais à ce jour, le jeu sort aujourd'hui, on ne le sait pas. On l'a tous, tous fini de façon bon, classique, hein, c'est une mm -hmm. dizaine d'heures, mais personne n'est encore allé aujourd'hui au bout de ces 70 heures. Donc un retour sûr en janvier, comme ça on nique bien tes vacances, c'est ça que tu es en train de dire. Franchement, moi j'espère vraiment <rire> que quelqu'un va le faire sur Terre avant moi. Je vais continuer à forcer jusqu'à... Néanmoins, si cette scène existe hein, et qu'elle est aussi bien cachée, ça sera de base une aberration pour un jeu qui est censé révéler à tous le passé de Zack et son changement de destin, son lien avec Remake et le fait qu'il est vivant. En conclusion, je dirais que bah, sur PSP le jeu m'avait déçu car je pensais à l'époque que son atout premier allait être son scénario. Et notamment bah, la manière dans laquelle on aurait pu découvrir les personnages comme Cloud, Sephiroth, Zack, Aerys, et surtout en fait leur relation. Mm. Mais il n'en fut rien. Ils ont décidé de complexifier la trame principale de manière, à mon sens, assez grotesque, en rajoutant des nouveaux persos aux aspirations. Ultra confuse oui. comme Genesis, Angel et le docteur Hollander. Tu t'en souviens du docteur Hollander Je <rire> crois que je l'ai effacé de ma mémoire. C'est
1: le nouveau Ojo. Il arrive, il fait ah, et moi je fais des clones. Okay. C'est ça qui est relou dans les préquels, c'est qu'il crée des substituts de personnages qui vont transmettre leur archétype aux perso qu'on connaît en fait. T'as Angel, en fait c'est lui qui avait la Buster Sword, ouais. qui va la passer à Zack. On n'avait pas besoin de ça, quoi. Et je vous parle
0: même pas de Minerve. Minerve, oh, le, le don de la déesse, parce qu'en en fait, Genesis, il se balade toujours avec euh, sa petite pièce de théâtre, enfin, euh, ridicule. Et en fait, le don de la déesse, c'est l'incarnation de la volonté, de la rivière, de la vie. Non, mais toujours plus, tu vois. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça Et en fait, il y a aussi Vice et Nero. Bah, ouais, les personnages de Dirge of Cerberus, ils sont là, dans Réunion, comme dans le Crisis Core Alors, on les voit pas, mais on les entend. C'est eux qui vont chercher la dépouille de Genesis. Il faut savoir que dans la fin secrète de Dirge of Cerberus, il y a Genesis donc c'était important en fait que quelqu'un vienne récupérer son corps et en fait Vice et Nero ben, ils sont intégrés aussi dans Intermission là je comprends là vous êtes perdu complet Intermission <rire> c'est le DLC avec Yuffie qui intègre justement ces deux personnages d'Evergure Cerberus moi. mais oui mais toi t'es un spécialiste <rire> mais on a toujours un petit peu d'espoir parce que dans Intermission dans ce fameux DLC c'était quand même plutôt bien intégré Vice n'était qu'en fait qu'une simulation donc il n'était pas réellement là et Nero était vraiment bien intégré donc Finalement des fois on se dit ah, Pour Rebirth il y a peut-être de l'espoir N'en ayez pas trop quand même. Moi j'ai peur J'ai très peur Donc Crisis score m'a déçu à l'époque Et son remake réalise l'exploit De me décevoir à nouveau Sans rien modifier au niveau du scénario Et ça je trouve que c'est beau quand même tu vois
1: <rire> Me décevoir deux fois Alors que rien n'a bougé Ah oui comme tu le dis hein, Faut pas juger un jeu ce voilà. qu'il n'est pas Mais il y a quand même Une belle occasion manquée Quoi qu'il en soit je trouve Sachant que il suffisait juste de reprendre la séquence post-gen du FF7 Remake et de la foutre en séquence post-gen de Crazy Score Il n'y avait même pas de travail supplémentaire à Exactement. fournir. Ça aurait créé ce pont-là et les joueurs auraient compris. Ils auraient été, ouais, ok, d'accord, je comprends, ça se passe. Même ça, ils pas, ils l'ont pas fait. Donc, ça fait, du coup, voilà, on, ça, ça ramène le jeu à sa simple, son simple pendant oui, mercantile de, de remake d'un vieux jeu PSP et qui est la préquelle d'un jeu PlayStation 1 qui a 20 balais ou 25 balais. Quoi. Donc, euh... Tu vois, ça
0: peut être rigolo de théorie crafter, mais les choses qui vont trop loin, façon Kingdom Hearts, moi, perso, ça me fatigue. Ce qui commence à être abordé à la fin de ff 7 Remake me fait très peur, et là, j'ai pas envie que vous croyiez qu'on tombe là-dedans, tu vois, on n'est pas dans le fantasme pur. Je parlais tout à l'heure de caillou blanc. Mmh. C'est que vraiment j'ai l'impression qu'on a suivi une piste que les développeurs ont tracée pour nous cette fameuse garde où moi j'ai bloqué et tout. pour moi ça, 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 ça sonnait comme une évidence tu peux pas en fait faire un truc aussi grossier et finalement de voir que tout ça s'effondre un petit peu comme un château de cartes qui a été, euh, alors c'est même pas qu'il a été mal monté, c'est qu'il a été pas monté comme tu disais, là ils ont dit ben non c'est pas un abandon, mais ils disent non, on le fera pas ce pont-là.
1: Ouais, bah ce compte-là, pourquoi tu rajoutes un sous-titre en Exactement. plus qui peut avoir euh, des, des, des résonances Bon, après, peut-être, voilà, c'est nous le côté, comme tu dis, un peu fan, qui nous sommes excités pour rien. Mais... Après, le mot réunion est très important dans FF7, mais faut pas déconner quand
0: même, ils, ils, ils choisissent leurs mots. Donc, euh, voilà, le sel est présent. Pour cette dernière émission de l'année, il est présent et il est sur la table. Calisto Protocol, finalement un peu moins salé. Moi, Crisis Core, je le suis bien salé. Est-ce que tu vas quand même euh, peut-être laisser Crisis Core ou t'as pas...
1: Alors, euh, j'avais envie, mais euh, à t'écouter en parler, ça m'a un peu refroidi. Ah ouais,
0: parce que vraiment, quand je parlais de jeu de 2007 euh, structuré comme un, comme un titre PSP, c'est ouais. encore le cas. Hein. J'ai pas le temps pour ça, quoi. Bah, continue Valkyrie Elysium qui, je te dis, dans son feeling de combat, dans son côté euh, très bah, bah, dirigiste, même euh, dans son côté Unreal 4, <rire> dans son côté euh, texturé un peu à l'ancienne, bah, sonne un peu comme comme Crisis Core. Donc finalement, tu auras une nouvelle aventure et tu auras ce délire de combat un petit peu un petit peu punchy. Mmh. Voilà pour cette dernière émission de la saison 2, c'est fini. La saison 2, deux, deux saisons complètes de Raid Alert qui voilà. se termine. Euh, restez avec nous parce qu'on va vous donner le programme des, des festivités de la fin du mois de décembre ce n'est pas terminé Raid Red Alert les Red Alert sont terminés pour cette saison mais on vous abandonne pas pendant les vacances juste avant le petit mot pour vous remercier encore sur, pour votre fidélité merci pour les pouces les likes les notes sur Spotify Deezer ça fait que monter plus de 200 notes sur Spotify plus de 100 notes sur Apple Podcast ouais, et est... puis
1: des bonnes notes en plus donc euh, on est euh,
0: on est à 5 sur Apple à 4,9 euh, qui a mal noté on te retrouvera <rire> non franchement merci beaucoup les, les commentaires s'enchaînent euh, ça fait ultra plaisir Franchement, on vous le dit, bah, ça aide hein, les émissions bah, bah, à se faire bah, recommander, on va dire, et que de, de nouvelles personnes bah, nous découvrent. Merci, merci à tous. L'occasion bah, de faire la bise à toute l'équipe, à Ken, à Damien, à Lido, et voilà c'est le moment maintenant du programme. Qu'est-ce qui va
1: se passer à la fin du mois, euh, chez côté podcast Alors, pas de red alerte jusqu'à la fin de l'année, mais deux gros podcasts de la Team Third au complet, ouais. donc les fameux Surstrike. Donc, il y aura le Surstrike euh, bilan de fin d'année, les gautis, les déceptions, les coups de cœur comme d'hab, donc ça sera pour le 24, 24 décembre celui Donc,
0: réveillons, pour... on est dans vos oreilles quand vous êtes en train de préparer avec la
1: famille, euh, voilà, euh, bah, de décorer, de se mettre bien. Ouais, donc c'est la semaine prochaine, en fait. Hein, c'est la semaine prochaine. Et la semaine d'après, donc pour le 31, là aussi, pour préparer le réveil. Ben, il y aura le surstrike de la team, donc ça sera un peu gros le deuxième épisode de cette un peu relance ouais. où on a chacun un peu nos chroniques et on va vous raconter un petit peu tout ça. Donc euh, de quoi de quoi patienter pendant les fêtes. On vous lâche pas, on va même vous donner le programme de la
0: première semaine de janvier. et d'alerte arrivera la
1: seconde semaine de janvier, donc, semaine du 9. Voilà, ouais. mais la première semaine de janvier, vous aurez un Sand Teams avec euh, ben, Damien et Ken, entre autres, hein, donc et Julien. des invités. Voilà, Julien et Goyon. Euh, sur Bayonetta, voilà. je ne sais pas si vous avez dit le sujet Oui mais oui, voilà.
0: Ben, voilà, on vous le dit, Bayonetta Restez jusqu'à la fin euh, du Sandteams, parce que c'est bien le Mais il y aura euh, voilà, un petit reveal pour la première fois euh, sur le, le prochain bouquin de Julien, Donc, et euh, aussi en janvier
1: on aura droit à un sort d'émission hein, voilà, euh, Franchement celui-là
0: on pèse nos mots, euh, exceptionnel
1: euh, Qui nous a fait beaucoup plaisir, on était assez honorés et on espère que ça vous plaira euh, je me permets parce qu'on a fait de la promo aujourd'hui c'est vrai qu'on le fait pas souvent sur l'édition c'est avant tout une maison d'édition qui fait des vrai. bouquins sur le jeu vidéo donc euh, si vous avez voilà, pas d'idée cadeau il est important hein. donc n'hésitez pas on est trouvable sur notre site internet en librairie Fnac euh, Amazon partout partout donc on le 24
0: a... si vous êtes en galère allez en librairie euh, et euh, si vous avez le temps de passer pour bah, voilà, les éditions faire sprint les collecteurs ils sont sur notre site ouais je crois qu'on a franchi
1: la barre des 100 livres publiés au minimum hein, je ouais. crois, as compté la dernière fois ouais plus de 100 livres voilà si vous parlez anglais mais vous nous comprenez bah, on a aussi des livres en anglais donc euh, voilà
0: voilà on c'est la fin de la saison on Ça remet un petit la peu la la plus longue de l'histoire mais est-ce que vous êtes encore là on voit vous savez on voit les stats hein. on voit que dès que je commence à dire merci à l'équipe la photo, ouais. c'est pas cool mais c'est gentil de nous suivre merci encore pour vos fidélités merci de nous avoir suivis pendant deux saisons entières de Red Alert on vous dit à l'année prochaine et on vous souhaite un petit peu quand même bonne année ouais, déjà ouais
1: passez des bonnes fêtes et kiffez bien les vacances quoi. Bonne fête, bye bye bye